0: மொழியின் விடி இனத்தின் மொழி கலையில் முன்னோடி
1: ஓடினால் ஓடினால் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினாள் கழக கர்மணிகளால் என் அன்பு உடன்பெறப்பட
0: அரசியல் தலைவன் எண்ணம்லக்கிய புல
1: உயிரினும் மேலாக அன்பு உடன்பெறப்படும்
0: என்றும் முதல்வன்
1: கருணாநிதியுடைய வழித்தோன்ற இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஒரு கருணாநிதி போனாலும்
0: உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வழங்கும் முத்தமிழறிஞர் நெஞ்சுக்கு நீதிதான் புதுச்சேரி
2: ஆபத்து நிற்பது போல நின்று கொண்டிருந்த கழகக்காரர்கள் அடித்தார்கள் நான் மயக்கமுற்றேன் சுருண்டு விழுந்தேன் நான் இறந்துவிட்டதாக கருதி என்னை கண்டதும் ஆறத் தழிவு கொண்டு என்னுடன் வா போகலாம் என்று ஆணையிட்டார் ஓராண்டு காலம் குடியரசு அலுவலகத்தில் பெரியாரிடம் கல்வியற்கும் மாணவனாக இருந்தேன் கோவையிலிருந்து எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது திரைப்படத்திற்கு வசனம் எழுத வேண்டும் என்ற அழைப்புத்தான் அது அழைப்பை அனுப்பியவர் ஏஎஸ் ஏ சாமி அவர்களாவார் என்னுடைய நண்பர் முத்துகிருஷ்ணன் என்பாரின் துணையுடன் கோவை சென்று திரு சாமியிடம் விவரங்களை அறிந்தேன் கோவை ஜூபிட்டர் நிறுவனத்தின் சார்பில் ராஜகுமாரி என்ற படத்திற்கு நான் வசனம் எழுத வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது பெரியாரிடம் தெரிவித்தேன் அவரும் என்று விடை கட்சி வேலைகளுக்கு இடையூறு இல்லாமல் இருந்தால் ராஜகுமாரி என்ற திரைப்படத்துக்கு வசனம் எழுத ஒத்துக்கொள்வதாக கூறி அதற்கு அவர்களும் ஒப்புதல் அளித்த பிறகு
1: தொடங்கினேன் பெருகட்டும் பிறகு வெண்ணிலாவும் வானும் போல் வீணையும் அது நாதமும் போல் வண்ண மலரும் மதுவும் போல்
2: நாம் வாழலாம் வார்த்தலோகம்
1: தான் நமது ராஜ்யம்
2: அந்த படத்தில்தான் புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆர் முதன் முதலாக கதாநாயகனாக நடித்தார் கதர் உடையும் கழுத்தில் துளசி மணி மாலையும் துலங்கிட காந்தி பக்தரான எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் எனக்கு தொடர்பும் நட்பும் தோன்றிய காலம் அதுதான்
1: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூபிட்டர் திரைப்பட நிறுவனத்தில் திரு ஏ எஸ் ஏ டைரக்ஷனில் வெளிவந்த ராஜகுமாரி திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்த வசனகர்த்தாவாக பணியாற்றிய எனக்கும் நட்பு உதயமாயிற்று கோவை நகரத்தில் நானும் அவரும் ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்ததும் அரசியல் சமுதாய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டதும் கலை இணைந்து பணியாற்றியதும் இருவரும் ஒரே இயக்கத்தில் செயலாற்றுகிற அளவுக்கு எங்கள் நட்பு கனிந்ததும் என்றென்றும் மறக்க முடியாத பசுமையான நினைவுகளாகும் அபிமன்யு மருதநாட்டு இளவரசி மந்திரிகுமாரி நாம் மலைக்கல்லன் காஞ்சி தலைவன் எங்கள் தங்கம் புதுமை பித்தன் அரசளங்குமரி போன்ற பல்வேறு திரைப்படங்களில் எங்களின் கலைத்துறை தோழமை கொடி கட்டி பறந்தது கலைத்துறையில் கொண்டிருந்த அதே நட்புணர்வுடன் ஆயிரத்தி
2: தொள்ளாயிரத்தி நூல்களை அவருக்கு நான் கொடுப்பேன் அவர் எனக்கு கொடுப்பார் எங்களுக்கு இடையே அடிக்கடி விவாதங்கள் நடைபெறும் அவைகளின் முடிவு பிறகு அவர் கழக அணியில் இருந்ததுதான் கோவைக்கு அடுத்த சிக்காரல்லூரில் பத்து ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு வெடித்துக் கொண்டு நானும் என் மனைவியும் தங்கியிருந்தோம் திருவாரூரில் இருந்த என் தந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லை ஆபத்தாக இருக்கிறது என்று நானும் பத்மாவும் திருவாரூருக்கு விரைந்தோம் தந்தை சாவோடு போராடி கொண்டிருந்தார் அளவில் வைத்திய உதவிகளை செய்ய வசதியான நிலையில் குடும்பம் இல்லை உள்ளூர் மருத்துவம்தான் வேறு வழி இல்லை ஏறத்தாழ நாட்களுக்கு மேல் தந்தை மரண வேதனையை அனுபவித்தார் அவர் அருகிலேயே நானும் என் தாயும் உட்கார்ந்திருந்தோம் எத்தனையோ நினைவுகள் என்னுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு வினாடி வளர்ச்சியிலும் அக்கறை காட்டி என் தந்தையின் கண்களில் நீர் துளித்தவாறு இருந்தது அவரால் அதிகம் பேச முடியவில்லை அடுத்த கதை எழுதி முடித்து விட்டாயா என்று ஈன சுரத்தில் கேட்டார் இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கிறது என்றே நான் என் கதையை முடிக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னார் சாவு பிடியிலும் அவரது இயல்பான இலக்கிய செழுவை அழிந்துவிடவில்லை ஒரு மாதத்திற்கு முன்புதான் நான் எழுதி வெளிவந்திருந்த ராஜகுமாரி படத்தை காண அவர் விரும்பினார் அவருக்கோ கண்மொழி சரியில்லை ஆயினும் படத்தை பார்க்காவிட்டாலும் வசனங்களை கேட்கவாவது வருகிறேன் என்று திருவாரூர் தியேட்டரில் வந்து படத்தை பார்த்துவிட்டு அல்ல அல்ல கேட்டுவிட்டு வந்தார் நான் எழுத்தாளன் வேண்டும் என்பதில் அவ்வளவு ஆசை அவருக்கு அந்த ஆசைகள் அலைமோதும் உள்ளத்தோடு அவர் மலையன மரணப்படுக்கையில் சாய்ந்து கிடந்த காட்சியை எங்களால் சகித்துக் முடியவில்லை ஆயினும் இயற்கை தன் வேலையை செய்ய துணித்துக் நாங்கள் எல்லாம் அவர் அருகில் அமர்ந்திருந்த போது திடீரென அவர் உடல்நிலை மிக கவலைக்கிடமாயிற்று நான் மருத்துவரை அழைத்து வர ஓடினேன் மருத்துவர் வடிவேலி என்பவர் மருத்துவ மாநாடு ஒன்றினை தலைமை வகித்து நடத்திக் நான் போய் மாலாடு நடைபெறும் அரங்கில் அமர்ந்தேன் என்னை பார்த்ததும் தலைமை வகித்துக் கொண்டிருந்த வடிவேலு என்னை மாநாட்டில் பேசுமாறு படித்தார் ஒரு கணம் தந்தையை மறந்தேன் அம்மாநாட்டில் பேசத் தொடங்கினேன் நான் வந்த வேலையை மருத்துவர் வடிவேலுவிடம் சொல்லவில்லை பேசிக்கொண்டே இருந்தேன் நண்பன் தென்னன் உள்ளே ஓடோடி வந்தான் மாநாட்டுத் தலைவர் காதில் ஏதோ சொன்னான் தலைவர் என் கையில் ஒரு சீட்டை எழுதி கொடுத்தார் என் தந்தை காலமாகிவிட்டார் என்ற செய்திதான் அந்த சீட்டில் இருந்தது பேச்சை பிடித்து கொண்டு வீட்டிற்கு ஓடி வந்தேன் என்னை அனைத்தும் மகிழ்ந்தும் அன்பொழுக பேசியும் கண்டித்தும் கனிவு காட்டியும் வளர்த்த என் தந்தை நீண்ட துயில் கொண்டு விட்டார் தன் கணவரிடத்தில் உயிரையே வைத்திருந்த என் தாயின் தாலியை ஏன் தான் பிரித்து கொண்டாரோ தெரியவில்லை எப்படியோ எங்கள் குடும்பத்து ஆலமரம் சாய்ந்து விட்டது நாங்கள் ஆலையில் இட்ட கரும்பானோம் தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து உந்து இருப்ப செயல் என்று வள்ளுவர் பாடினார் தன் மகனை அவையில் முதன்மையானவனாக ஆக்க முயல்வதுதான் தந்தை செய்திட வேண்டிய கடமையாகும் என்பது இதற்கு பொருள் அந்த முயற்சியில் என் தந்தை ஈடுபட்டது உண்மை அதன் விளைவினை வெற்றி கனியினை அவர் கண்டிடவில்லை ஆனால் அவரது துணக்க முயற்சி என்னை மனிதனாக்கியது என்பதனை எண்ணுந்தோறும் என் கண்கள் அறிவுகளாகின்றன மகனுக்கு தந்தையாற்ற வேண்டிய கடமையுடன் திருவள்ளுவர் தனது அறிவுரையை நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை அந்த தந்தைக்கு மகன் செய்ய வேண்டிய உதவி என்ன என்பதையும் வரையறுத்து காட்டியிருக்கிறார் மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோட்டான் கொள்ளெனும் சொல் என்பதாகும் இந்த குரலில் முழு பொருளையும் நிறைவு செய்து விட்டேனோ இல்லையெனில் நிறைவு செய்வதுதான் காலமெல்லாம் எனக்காக கவலைப்பட்ட தந்தைக்கு நான் செய்யக்கூடிய கைப்பாரா பிறந்த உயிர்கள் இந்த மண்ணில்
0: இறந்து மறைதல் புதிதும் அல்ல வாழ்க்கை என்பதும் துன்பம் வந்தால் வெறுப்பதும் உறுதி கொண்ட மாந்திரதம் உலத்திற்கேற்ற உயரிய செயலும் அல்ல ஆற்றோடு போகும் தெப்பம் போல ஆடியும் அசைந்தும் அமைதி கண்டும் ஆழ்வுர் பயணம் அவணையில் நடக்கும் எனவே ஆண்டோடு காட்டிய அரிய வினைகளை
2: தந்தையின் ஈமக்கடன்களை முடித்துவிட்டு நானும் துணைவி பத்மாவும் மீண்டும் கோவை சிங்காநல்லூருக்கு சென்றோம் சிங்காநல்லூரில் நாங்கள் இருந்த வீடு ரயிலடியிலிருந்து இரண்டுகள் தொலைவுக்கு மேல் இருக்கும் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு ரயிலடியில் இறக்கினோம் நின்று கொண்டிருந்த இரண்டு குதிரை வண்டிகளை முந்திக் கொண்டவர்கள் பிடித்து கொண்டு போய்விட்டார்கள் வேறு வண்டி எதுவும் இல்லை திகைத்து நின்றோம் நள்ளிரவில் நானும் என் மனைவியும் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக நடந்து கொண்டிருந்தோம் மனைவி தலையில் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு கையில் பைகளையும் பூஜாவையும் தூக்கி கொண்டாள் நான் படுக்கையை தூக்கி தலையில் வைத்துக் கொண்டு மூட்டை முடிச்சுக்களை கையில் எடுத்துக் கொண்டேன் அந்த காட்சி இன்னும் என் மனதில் பசுமையாக இருக்கிறது நான் வறுமையோடும் வாழ்க்கை வசதியற்ற தன்மையோடும் கஷ்டப்பட்ட நாளிலெல்லாம் என் மனைவி பத்மா இன்முகத்தோடு அவைகளில் பங்கு கொண்டாள் என்னோடு சேர்ந்து வாழ்க்கை போராட்டத்தை சமாளித்தாள் சிதம்பரத்தில் அசைமிகுந்த குடும்பத்தில் பறந்து பெரிய வீட்டில் வளர்ந்து என்னுடன் குருவிக்கூடு போன்ற சிறு அறையில் அவள் வாழ்க்கை நடத்த முகமலர்ச்சியோடு ஈடுபட்டதை நான் மறக்க முடியும் அந்த குருவிக்கூட்டு வாழ்க்கை அவ்வளவு இன்பமாக இருந்தது இன்பத்தை பங்கிட்டுக் கொள்வதில் ஏற்படுகிற மகிழ்ச்சியை விட துன்பத்தை பங்கிட்டுக் கொள்வதில் உள்ளத்திற்கு எவ்வளவோ ஆறுதல் கடுமையான உணவு நெருக்கடி இருந்த காலம் அது பையை தூக்கி கொண்டு ரேசன் கடைகளுக்கு தான் செல்ல வேண்டும் அன்றாடம் அரிசி வாங்கி கொண்டு வந்து பொறுப்பை நண்பர் ஏற்றுக் கொண்டார் அவர் கோவையில் எனக்கு கிடைத்த கட்சி நண்பர் ஒரு மனைவி பத்மாவிற்கு கடுமையான காய்ச்சல் ஏன் தெரியுமா மாவு அரைப்பதற்காக அரிசி மூட்டையை அவளே தலையில் தூக்கி கொண்டு இரண்டு பொருளாங்க தொலைவில் உள்ள மில்லுக்கு போய் வந்ததை நான் பார்த்து விட்டேன் யாராவது ஆட்களிடம் கொடுத்து கூடாதா என்று ஆத்திரத்தோடு கேட்டேன் அதற்காகும் செலவை அவள் கணக்கிட்டு சொன்னாள் இருந்தாலும் அவள் அப்படி செய்தது எனக்கு பிடிக்கவில்லை அடித்து விட்டேன் அதன் விளைவுதான் காய்ச்சல் அன்று எனக்கு ஸ்டுடியோவில் ஒரு கதை விவாதம் முடிவதற்கு இரவு ஒரு மணிக்கு மேலாகிவிட்டது வீட்டிற்கு வர வேண்டும் ஸ்டுடியோவில் இருந்து ஒரு கார் மூலம் என்னை அனுப்ப திரு ஏஎஸ் முயற்சி செய்தார் ஆனால் டிரைவர்கள் யாரும் இல்லை ஸ்டுடியோவிலேயே படுத்து விட்டு காலையில் போகலாம் என்று சொன்னார் காய்ச்சலோடு மனைவியை வீட்டிலே விட்டு விட்டு நான் எப்படி ஸ்டுடியோவில் தூங்க முடியும் போய்த்தான் தீர வேண்டும் என்று புறப்பட்டேன் நல்ல இருட்டு மழை தூரல் வேறு ஒரு வயல் தூரம் நடந்திருப்பேன் இரு மருங்கிலும் உள்ள புதற்காடுகளிலிருந்து ஐந்தாறு நரிகள் ஒன்றாக வந்து சாலை நடுவே உட்கார்ந்து கொண்டன எனக்கு பின்னால் திரும்பி ஓடவும் முடியவில்லை முன்னால் அடியெடுத்து வைக்கவும் முடியவில்லை நரிகளிடம் சிக்கிக் கொண்டால் அவைகள் ஆலை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்பதும் மண்ணை வாரி இறைத்து மனிதனை வீழ்த்துவிடும் என்பதும் வீழ்ந்த மனிதனை அவைகள் என்ன செய்யும் என்பதும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு கணம் என்னை மறந்து நின்றேன் திடீரென ஓர் இராணுவ லாரி எதிரே வந்தது அதன் பேரிரைச்சலிலும் விளக்குலியிலும் நரிகள் விரண்டு ஓடி புதருக்குள் புகுந்து கொண்டன நான் அங்கெடுத்த ஓட்டம் சிங்காநல்லூரில் வீடு போய்த்தான் நின்றேன் மாலையில் என் கையால் அடிபட்ட மனைவி வாசல் கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அந்த காரிருளில் என் வருகையை எதிர்பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் உடம்பெல்லாம் நெருப்பாக குதித்தது அவளுக்கு எனக்கு வீடு வாடகை கிடைத்த நண்பர் அண்ணாசாமியின் உதவியைக் கோரி மருத்துவ உதவியை பெற்று மனைவியின் உயிரை அப்போது காப்பாற்றினேன் அந்த குருவி கூட்டினுள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு நான் எழுதி குவித்தவைகள் ஏராளம் அபிமன்யு என்கிற புராண படத்திற்கு எழுதுகிற வாய்ப்பு எனக்கு வெடிவந்த போது நண்பர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு திரையரங்குக்கு சென்றேன் ஆனால் அந்த படத்தில் நான் எழுத்து பணியாற்றிய செய்தி திரையில் விளம்பரப்படுத்தப்படவே இல்லை அநியாயம் நடப்பதை நீங்களும் இங்கு நடப்பது திருமணம் போல்டித்து கொடுத்த வாடுவது புத்தம் விசாரிக்கும் நீதிமன்றம் சுபவேளில் அவற்றுக்கள் வேண்டாம் மாமா கோபிக்கிறார் காரியம் நடந்துவிட்டது மனதை கலந்து விடாது தைரியமா தயிர் தைரியம் வாக்கு மீறி இந்த வைபவம் நடத்தோகத்திற்கு பெறுகிற பணத்தை விட அதற்கு கிடைக்கிற விளம்பரத்தையும் புகழையும் தான் அதிகமாக விரும்புவான் அந்த நிலை எனக்கு விதிவிலக்கல்ல உள்ளம் குமரியது மறுநாள் பட அதிபரிடத்தினை சென்று திரையில் என் பேர் ஏன் போடப்படவில்லை என்று கேட்டேன் கொஞ்சம் பொறு உனக்கு விளம்பரம் கிடைத்த பிறகு போடுகிறேன் என்று அவர் சொன்னார் அந்த பதில் எனக்கு வேடிக்கையாக இருந்தது என் விழிகளை குளமாக்கிற்று உடனே வீட்டை காலி செய்துவிட்டு வீட்டுத் துணைவியுடன் திருவாரூர் திரும்ப முடிவு நான் கோவையில் செல்வதை கட்சி நண்பர்கள் யாரும் விரும்பவில்லை காரணம் நான் அங்கிருந்த போது நாள்தோறும் கூட்டங்கள் கழக நண்பர்களின் திருமண விழா பேச்சுக்கள் என்ற அளவில் கட்சி பணியாற்றி வந்தேன் விஞ்ஞானி ஜி டி நாயுடு அப்போது மாணவர் விடுதி காவலராக பணியாற்றி வந்த நாவலர் நெடுஞ்சேடியன் அவர்களும் நானும் ஐந்து மைல் ஆறு மைல் தூரம் நடந்து சென்ற கழக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வோம் கோவையிலிருந்து கொனியமுத்தூர் திருமணம் ஒன்றிற்கு செல்ல வாகன வசதி இல்லை கடலையை வாங்கி குறித்துக் கொண்டே நாங்கள் அந்த ஊருக்கு நடந்தே சென்று திரும்பி வந்தோம் இன்று கோவை சிதம்பரம் பூங்காவில் கூட்டம் என்றால் அந்த மைதானமே கொள்ளாத அளவிற்கு லட்சக்கணக்கில் மக்கள் கூடுகிறார்கள் அன்று காந்தி சதுக்கம் என்கிற சின்னஞ்சின் வெளியில் தான் கூட்டம் நடைபெறும் ஆயிரம் பேர் கூடுவார்கள் அதுவே எங்களுக்கு ஐந்து லட்சமாக தெரியும் கட்சியின் வளர்ச்சியை திரும்பி பார்க்கும் போது எவ்வளவு பெருமிதம் ஏற்படுகிறது கட்சி நண்பர்களுக்கு எப்படியோ சமாதானம் சொல்லிவிட்டு நான் திருவாரூர் திரும்பிவிட்டேன் ஒரு பெரிய திரைப்பட நிறுவனத்தாரிடம் ஓவித்துக் கொண்டு திரும்புகிறோமே என்ற கவலையோ அவர்களுடைய வெறுப்பிற்கு ஆளாகிறோமே என்ற சஞ்சலமோ இல்லாமல் இனி என்ன செய்வது என்பதை பற்றி நினையாமல் திருவாரூர் சென்றேன் படத்திற்கு எழுதுவது நின்று பத்திரிகைகளுக்கு எழுதுவது நாடகங்கள் எழுதுவது என்ற அளவில் என் பணி நடைபெற்றது குண்டலகேசியை அடிப்படையாக வைத்து இலக்கிய செறிவு சிறிதும் குறையாமல் மந்திரிகுமாரி என்ற நாடகத்தை எழுதினேன் துண்டுத்தாளாக வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்த முரசொலியை பாறைதழாக திருவாரூரில் இருந்து வெளியிடலாம் என்று திட்டமிட்டேன் வீட்டில் இருந்த நகை நட்டுகளை அடகு வைத்து பாரப்பத்திரிக்கை தொடங்கினேன் திருவாரூரில் திரு கரணை ஜமால் அவர்களை உரிமையாளராக கொண்ட கருணாநிதி அச்சகத்தில் முரசொலி அச்சடிக்கப்பட்டது பத்திரிகைக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அதில் வரும் எழுத்துக்களை வியக்காதாரில்லை வாழ்த்து கடிதங்கள் குவிந்தன ஆனால் விற்பனையாளரிடமிருந்து பணம்தான் வந்து சேரவில்லை வாரந்தோறும் பத்திரிகை வெளியிடுவது என்பது அறுவை சிகிச்சை பிரசவமாகவே இருந்தது அச்சக உரிமையாளர் ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் கடனை பொறுத்துக் கொண்டார் மூன்றாவது வாரம் அவரால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை என்ன செய்வது அவர் நிலை அப்படி என் மனைவி போட்டிருந்த தாலி செங்கிலியை தாலி கயிறாக மாற்றிவிட்டு அந்த சங்கிலியை விற்று இரண்டு வார கடரை அடைத்து மூன்றாவது வார பத்திரிக்கை டெலிவரி எடுத்தேன் இரவோடு இரவாக அவைகளை நானும் பத்திரிகை மேனேஜர் கனகசுந்தரமும் தலையில் தூக்கி கொண்டு வருவோம் ஆற்றை கடக்க ஒரு மூங்கில் பாலம் இருந்தது அந்த பாலத்தின் வழியாக பத்திரிக்கைகளை தூக்கி கொண்டு அலுவலகம் வருவோம் நாங்கள் இருவரும் இரவெல்லாம் உட்கார்ந்து விற்பனையாளர்களுக்கும் சந்தாதாரர்களுக்கும் ஒட்டி அனுப்புவோம் இப்படி எத்தனை நாளைக்கு ஒரு பத்திரிகை நடத்த முடியும் பத்திரிகை வாழ்வதா சாவதா என்ற போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருந்த போது என் வாழ்க்கையிலும் ஒரு பெரும் போராட்டம் ஆரம்பித்து விட்டது அதுதான் என் மனைவியின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டிய போராட்டம் இந்த போராட்டங்களுக்கு முன்பு நான் எதிர்பாராத அரசியல் போராட்டம் வேறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது லாலா லஜபதி ராயும் லோகமானிய பாலகங்காத திலகரும் காந்தடிகளும் பண்டித நேருவும் வல்லபாய் பட்டேலும் சுபாஷ் சந்திர போசும் பெரியாரும் திரிவிகாவும் சிதம்பரனாரும் பாரதியும் லட்சோப லட்சம் புடம்போட்ட தியாகிகளும் எழுப்பிய விடுதலை கனலுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு ஏற்பட்டது வெள்ளையன் இந்தியாவிற்கு விடுதலை கொடுத்தார் பாகிஸ்தானுக்கு குரல் எழுப்பிய ஜின்னாவிற்கும் வெற்றி கிடைத்தது இந்தியா விடுதலை பெற்ற நாளை பெரியார் துக்க நாளாக கொண்டாட வேண்டும் என்று அறிக்கை விட்டார் ஆனால் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அது துக்க நாள் அல்ல ஆகஸ்ட் பதினைந்து இன்ப நாள் என்று அறிக்கை விடுத்தார் உலகம் முழுவதும் கூர்ந்து கவனிக்கும் ஒரு மகத்தான நிகழ்ச்சியை நமது கொள்கையை மட்டும் அளவுகோலாக கொண்டு அளந்து பார்ப்பது சரியாகாது ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் இரண்டு நூற்றாண்டுகளாக இந்த துணை மீது இருந்து வந்த பழிச்சொல்லை இழிவை நீக்கும் நாள் அது திராவிடருக்கு திருநாள் என்று அண்ணா ஆடித்தரமாக கூறினார்
0: அண்ணல் காந்தியார் அறவழி கண்டு ஆங்கில ஆட்சியை அகத்திய போது துன்ப நாளெனும் பெரியார் அறிக்கை மறுத்து தொடங்கினார் போரை இன்ப நாளிது இளிய நாளிது எண்பு போலாய் ஆன இந்தியர் அன்புரு காந்தியின் அருளால் இன்று எழுந்தனர் அடிமை அறுத்து முழங்குவோம் விடுதலை முரசினை எடுத்து
2: ார் இதனால் திராவிடர் கழகத்தில் பெரும் பிளவு ஏற்பட்டது அண்ணாவிற்கும் இடையே பாலம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தில் முரசொலி வாராய்தழில் கடைசி நாட்கள் என்ற தலைப்பில் ஒரு நீண்ட கட்டுரை எழுதினேன் பெரியாரையும் அண்ணாவையும் ஒன்று சேர்க்கும் முயற்சிக்கு இடையூறாக நிற்கின்ற சந்தர்ப்பவாதிகளை பற்றியெல்லாம் அதில் நான் விமர்சித்திருந்தேன் இந்த கட்சி போராட்டத்தின் இடையேதான் போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டியவனானே பிள்ளை பேட்டிற்காக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல வீட்டார் பத்மாவுக்கு இரண்டு நாட்களாகவே சிறிதளவு காய்ச்சல் இருந்தது அதனால் அவள் மிகவும் களைத்து போயிருந்தாள் மருத்துவமனைக்கு அவளை அழைத்து செல்ல வாசலில் குதிரை வட்டி தயாராக நின்றது எங்கள் குலதெய்வமாக வீட்டில் வழிபட்டு வந்த பெரிய தாயாரின் செல்ல பெட்டியிடம் குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்து வழிவடச் செய்து மெதுவாக அழைத்து கொண்டு திருப்பக்கம் வந்தார்கள் ஏனோ தெரியவில்லை அவள் கண்களில் இருந்து பொலபலவென்று நீர் கொட்டியது நான் அவளை கவலையோடு கவனித்துக் கொண்டு நிற்பதை அவள் பார்த்து விட்டாள் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட பத்மாவுக்கு மறுநாளே குழந்தை பிறந்தது முத்துஞ்சிறு பிஞ்சாக பத்மாவின் அருகில் படுத்திருந்தான் தன் அரவணைப்பில் உள்ள குழந்தையையும் என்னையும் பார்த்தவாறு பத்மா புன்னகை புரிந்தாள் அதுதான் அவளது கடைசி புன்னகை என்று எனக்கு அப்போது தெரியாது இரண்டு நாள் தொடர்ந்தார்போல் கூட்டங்களுக்கு சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பிய என்னிடம் பத்மாவுக்கு விடாமல் காய்ச்சல் அடிக்கிறது என்ற செய்தி கூறப்பட்டது மருத்துவமனைக்கு ஓடினேன் அவளால் சரியாக பேச முடியவில்லை டாக்டர்களிடம் கேட்டேன் அவர்கள் பத்மாவின் ரத்தத்தை எடுத்து கிண்டிக்கு சோதனைக்காக அனுப்பியிருப்பதாகவும் அந்த முடிவு வந்தால்தான் காய்ச்சலுக்கான காரணம் தெரியும் என்றும் சொன்னார்கள் அதற்குள் என் பத்மாவின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகிவிட்டது நான் மருத்துவமனை தாழ்வாரத்திலேயே இரவு பகல் எந்நேரமும் காத்திருந்தேன் இறுதியாக டாக்டர்கள் இனிமேல் இங்கிருந்து பயனில்லை வீட்டுக்கு தூக்கி கொண்டு போய்விடுங்கள் என்று கூறிவிட்டார்கள் சென்னைக்கோ திருச்சிக்கோ அவளை அழைத்துச் சென்று கடைசி வரையில் பார்த்து விடலாம் என்ற வசதி வாய்ப்பு எதுவுமற்ற நிலையில் வீட்டுக்கு அவளை அழைத்து வந்தோம் என் பிள்ளைக்கு மாமா வேலை வையுங்கள் என்று மரணப்படுக்கையில் இருந்தவாறு அவள் கட்டளை பிறப்பித்தாள் கண்களை குளமாக்கி கொண்டு அருகே நிற்கும் தனது இளைத்த கரங்களால் பற்றி கொண்டு கவலைப்படாதீர்கள் எனக்கு ஒன்றுமில்லை இன்னும் பத்து நாள் சரியாகிவிடும் என்று அடிக்கடி ஆறுதல் கூறினாள் அவள் என் மருமகன்களை தன் பிள்ளைகளாகவே பாவித்து அன்புழுக நடத்தி வந்தாள் மாறனை மூத்த தம்பி என்றும் அமிர்தத்தை நடுத்தம்பி என்றும் செல்வத்தை சின்னோண்டு தம்பி என்றும் செல்லமாக அழைப்பாள் எல்லோரும் என் பக்கம் வாருங்கள் என்றாள் என் நன்னை குழந்தை முத்துவுடன் அவள் அறியின்றார்கள் மற்றவர்கள் அவளை சூழ்ந்து நின்றோம் அவளது சகோதரிகளும் சகோதரர்களும் வந்திருந்தார்கள் அவள் பேசத் தொடங்கினாள் மருமகன்களை எப்படி படிக்க வைக்க வேண்டும் மகனை எப்படி கண்டிப்பாக வளர்க்க வேண்டும் குடும்பம் எப்படி ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் ஒரே அறிவுரைதான் பேச்சின் முடிவில் இழந்தாள் மூச்சு மாத்திரம் இழுத்துக் கொண்டிருந்தது
0: பாலைக்களில வெயில் கொடுமையினால பாலை வந்த தைச்சிடுறீர்கள் அப்ப ஆண் ஒன்று பெண்மான் ஒன்று இந்த ரெண்டு மானம் தண்ணி கிடைக்காம நிழல் கிடைக்கான பாலைவரத்தில் அலையுது அப்படி அலையும் பொழுது பாடுறாரு இந்நிழல் இன்மையால் வருந்திய மடப்பிணைக்கு தன்னிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை நிழலே இல்லாம அலையுது அப்ப அந்த ஆணுக்கு வர்ற அக்கறையை பாருங்க தன்னுடைய மனைவி மனைவியான மானுக்கு தன்னுடைய இணை மானுக்கு நிறை கிடைக்க
2: வேண்டும் என்ற அக்கறையில் அந்த வெயிலில் கொடுமையான வெயிலில் நிழலாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் நானும் கொடுமையான வறுமையிலும் கடுமையான நோயிலும் என் மனைவிக்கு நிழலாக இருந்துட முடியவில்லை இந்த நிலையில் புதுக்கோட்டையில் இருந்து நண்பர் அருணாச்சலம் என்பவர் திருவாரூர் வந்து சேர்ந்தார் தற்காக தெரியுமா புதுக்கோட்டையில் ஒரு கூட்டத்தில் பேச ஒப்புக்கொண்டிருந்தேன் அதற்கு அழைப்பதற்காக என் மனத்தில் பெரும் போராட்டம் அந்த கடைசி நேரத்திலாவது நான் என் மனைவிக்கு நிழலாக இருந்திருக்கக் கூடாதா கல் கடமை உணர்வா எது எனக்கே தெரியவில்லை நண்பர் அருணாச்சலத்தின் வார்த்தையை தட்டாமல் புதுக்கோட்டைக்கு புறப்பட்டேன் இரவு கூட்டம் முடிந்தது உடனே என்னை ஊருக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற கருணை உள்ளம் அவர்களுக்கு மனைவியை இந்நிலையில் விட்டு வந்து விட்டோமே என்ற அவசரம் எனக்கு ஒரு லாரி கிடைத்தது லாரியில் ஏறி திருவாரூர் வந்து சேர்ந்தேன் மறுநாள் இரவு வீட்டு வாசலில் ஒரே கூட்டமாக இருந்தது வீட்டை நெருங்கினேன் அழுகுறல் பலமாக இருந்தது அப்போதுதான் என் அருமை பத்மா கடைசியாக கண்களை மூடியிருக்கிறாள் இனி திறந்து பார்க்க மாட்டாள் அப்போது என்னை தேடினாளோ அல்லது இறக்கமற்றவன் எங்கேயோ போகட்டும் என்று முனுமுணுத்தாளோ அதெல்லாம் தெரியாது அருகே சென்று பார்த்தேன் வாழ்க்கை போரை இளமையிலேயே முடித்துக் கொண்டு நிம்மதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் மூன்றுவரிட இல்லற வாழ்வு அதற்குள் அவளுக்கு அது கசந்து போயிற்று என் கண்ணீர் துளிகள் அவள் சரணமற்ற முகத்தில் விழுந்து உருண்டன மெதுவாக அவள் முகத்தின் பக்கம் குடிந்தேன் பக்கத்தில் ஏராளமான பெண்கள் அமர்ந்திருந்தனர் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என்னுடையவளை நெற்றியில் முத்தமிட்டேன் அவளுக்கு தர அது ஒன்றுதான் என்னிடமிருந்தது அவள் தன் அத்தியாயத்தை தனது இருபதாம் வயதிலேயே என் வாழ்க்கை புத்தகத்தில் முடித்துக் கொண்டு போய்விட்டாள்